0: Ich hätte jetzt Kreativität gesagt.
1: Ruhig bleiben, wenn es aufregend wird. Einen Schritt nach dem anderen machen.
0: Also meine Stärken sind, ich kann gut auf Leute zugehen und denen zuhören. Hallo bei Positiv Führen, dem Podcast von und mit Christian Thiele. Mehr Leistung, mehr Glück, mehr Erfolgserlebnisse und mehr Sinnhaftigkeit im Job. Ich helfe euch auf dem Weg dahin. Als Coach, als Teamentwickler und als Trainer unterstütze ich Chefs und Chefinnen, Projektleiter, Personalverantwortliche und alle anderen, die irgendwie Verantwortung übernehmen im Job und im sonstigen Leben. Und darum geht es auch in diesem Podcast. Konkrete Fragen aus dem echten Arbeitsleben wissenschaftliche Erkenntnisse aus der positiven Leadership und ganz handfeste Ideen und Tipps für euch selbst, eure Mitarbeiter und eure Organisation. Einmal im Monat, immer am 13. Denn wann euer Glückstag ist, entscheidet ihr schließlich selbst.
1: Das ist tatsächlich gar nicht so eine einfache Frage.
0: Mhm. Besonders leicht fällt. Ähm Das ist, jetzt nicht. Ähm. <lacht> das ist natürlich jetzt eine knifflige Frage. Wenn man euch so fragt, hey, was sind denn deine Stärken, was kannst du gut? Äh, ja, dann kommt man ins Stammeln, kommt man ins Stottern, fällt einem erstmal relativ wenig ein. 75 Prozent der Menschen, die man so nach ihren Stärken fragt, stammeln so herum wie die meisten von uns. Ja? Dazu gibt es Studien. Woran liegt es, dass wir uns so schwer tun mit den eigenen Stärken, mit dem Wissen um das, was wir gut können, worin wir stark sind? Ich glaube, das fängt schon in der Schule an. Meine Tochter zum Beispiel, wenn ich da schaue, da ist ganz viel Rot und da ist wenig gut gemacht, obwohl die eher so eine okaye Schülerin ist. Wir sind halt einfach eher so drauf sozialisiert immer schön bescheiden zu bleiben, ja nicht anzugeben, so mit den eigenen Stärken. Das ist ein anderer Grund, warum wir uns damit so schwer tun. Wir sind auch blind so für unsere eigenen Stärken. Das, was mir selber leicht fällt, das, was mir leicht von der Hand geht, das fällt mir total schwer, das irgendwie als besonders zu würdigen und zu wertschätzen. Unsere Stärken liegen so ein Stück weit in unserem eigenen toten Winkel. Und dann glauben wir auch, dass das größte Potenzial für Veränderung darin liegt, unsere Schwächen ein bisschen weniger schlimm zu machen. Dass wir einfach nur an unseren Defiziten so ein bisschen was wegfallen müssen, um uns zu verändern, um uns zu verbessern. Im Privaten oder im Job, egal. Und ich glaube, das ist ein großer Fehler. Also, 75 Prozent von uns wissen gar nicht, was unsere Stärken sind. Und die 25 Prozent, die das wissen, haben ein Verständnis von Stärken, was häufig aus meiner Sicht gar nicht so ganz richtig ist.
1: Also ich glaube, ich bin schon, heißt kommt jetzt zwar schon so ein bisschen aus dem, aus dem Beruf, aber auch in meinem tagtäglichen Leben, ich bin schon relativ gut strukturiert. Und, und organisiert. Ich habe äh, zum Beispiel an einem Film geschnitten in den letzten Jahren. Da muss man unter anderem die Dateien, die man so erstellt hat, ziemlich gut ablegen, damit man nachher weiß, wo die sind. Da ist es gut, wenn man eine gute Ordnungsstruktur hat.
0: Wir haben uns ein bisschen umgehört. Und das, was Marleen so über sich selber sagt, das denken ganz, ganz viele ähm, über sich. Wahrscheinlich ihr auch. Worin ich gut bin, was mir Erfolg verschafft, was mir leicht fällt, das sind meine Stärken. Das stimmt schon, aber da fehlt noch was total Wichtiges, nämlich entspricht das auch meinen Werten, entspricht das auch den Dingen, die mir wichtig sind, weil das, worin ich gut bin, womit ich Erfolg habe, aber was mir eigentlich nicht wirklich wichtig ist, was nicht wirklich meinen Werten oder Prinzipien entspricht, das würde ich sagen, das ist sowas wie erlerntes Verhalten, ja, was wir vielleicht im Job, in der Uni, in der Schule irgendwie gelernt, perfektioniert, professionalisiert haben, aber was eigentlich nicht wirklich Teil unseres True Self ist, unseres Wesenkernes. Echte Stärken haben für mich eben drei Elemente. Erstens, es fällt mir leicht. Ich nutze es viel. Zweitens. Es bringt mir Erfolg. Es stärkt meine Leistung, meine Performance. Und eben der dritte Punkt, es hat was zu tun mit meiner Identität, mit meinem echten Selbst. Und wenn ich diese Stärke benutze, dann gibt mir das mehr Energie, als es mir zieht. Ich bin gern zuverlässig. Also ich mag das, wenn jemand zuverlässig ist. Und deswegen bin ich das auch gern. Ich bin ein pflichtbewusster Mensch und... Ja, das ist es, mir wichtig ist, sowohl im privaten als auch im beruflichen Bereich. Der Niki ist pflichtbewusst, ja, Genauigkeit, Präzision fällt ihm leicht und es ist ihm auch wichtig an anderen. Es hat einen Wert für ihn und das ist für mich dann so eine echte Stärke. Und damit sind wir beim nächsten Punkt. Wer hat was davon, wenn wir unsere Stärken stärken? Wem nützt es was? Das fängt schon bei den Kindern an, wenn wir als Eltern unserem Kind äh, seine Stärken bewusster machen, wenn wir es ein Stück mehr loben, auch für die Dinge, die es gut macht, dann ist unser Kind einfach zufriedener und glücklicher. Es ist besser bei den Hausaufgaben, die fallen ihm leichter. Es hat und erlebt weniger Stress und es hat mehr Freundschaften. Und so ist dann auch später im Job Peter Drucker, Österreicher, Psychologe, ausgewandert in die USA, da hieß er dann Peter Drucker, war so der Erste, der Erkenntnisse aus der Psychologie ins Arbeitsleben übertragen hat. Und 1969 hat er schon was geschrieben, was ich super wichtig und hilfreich finde. Nämlich, Stärken produktiv zu nutzen ist der Sinn und Zweck jedes Unternehmens. Auf diese Weise können wir nicht die Schwächen überwinden, die wir alle haben, aber so können wir sie irrelevant machen. Wenn wir die Stärken kennen und nutzen, und zwar unsere eigenen, aber auch die von unseren Mitarbeitern, den Menschen, mit denen wir zu tun haben, dann hat das total viele unterschiedliche Effekte, die auch in Studien belegt worden sind. Wir hören nochmal einen Satz von Niki, wie er so über seine eigenen Stärken denkt und wie er die in die Arbeit auch einbringen kann. Also ich arbeite bei Apollo in der, Plan in der Einkaufsplanung. Und ja, wenn man halt pflichtbewusst ist, überprüft man halt Sachen zwei-, dreimal. Dann fallen einem eigene Fehler vielleicht auf, bevor jemand anders das entdeckt oder bevor es schon zu spät ist. Und dafür ist es schon sehr hilfreich. Gallup ist eine amerikanische Firma, die sich wahnsinnig gut auskennt mit dem Thema Stärken. Und die dazu Daten erheben, Studien rausgeben, Workshops veranstalten und so weiter. Und die haben eine große Studie gemacht mit 50.000 Unternehmen, aus sieben unterschiedlichen Branchen, 45 Ländern, also richtig groß und haben folgende Effekte ja, aufzeigen können, wenn wir stärkenorientiert führen. Nämlich 19% mehr Umsatz, 29% mehr Gewinn, 7% höhere Kundenzufriedenheit, 15% stärkeres Mitarbeiterengagement und 59% Prozent weniger Arbeitsunfälle. Das heißt, wir machen unsere Arbeit lieber, wir machen sie besser, wir überzeugen andere mehr von dem, was wir tun, wenn wir unsere Stärken kennen und wenn wir nach unseren Stärken eingesetzt werden. Ergebnisse dieser Studie. Diese Studie und weitere Hinweise kriegt ihr natürlich in den Show Notes.
1: Also ich persönlich habe ein ziemliches Glück eigentlich mit meinem... Arbeitsfeld mit meinem Chef, weil der sieht, glaube ich, meine Stärken ziemlich gut und der sieht sie vielleicht sogar noch besser als ich selbst. Und das ist, glaube ich, aber eine sehr, sehr privilegierte Position, weil ich glaube, in vielen Arbeitsstellen ist es nicht so. Das ist eher andersrum.
0: Marlene hat recht. Ich weiß aus meiner Erfahrung als Teamentwickler, als Trainer und Coach, wir arbeiten besser und engagierter, wenn wir stärkenorientiert geführt werden. Chefinnen und Chefs haben engagiertere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, wenn sie deren Talente, Ressourcen, Erfahrungen kennen und die Jobprofile dementsprechend auf sie zuschnitzen. Teams können mit Konflikten auch besser umgehen, wenn sie die Stärken von den Einzelnen auch genauer kennen. Wenn ich der totale Kreativling bin, und der die nebenan geht mir total auf den Zeiger. Aber wenn ich gleichzeitig weiß, warum die Stärken von dem strukturierten, genauen, peniblen auch wichtig sind für unser Team, dann ähm, habe ich da vielleicht auch weniger Stress und verkämpfe mich auch ein Stück weit weniger mit dem. Organisationen mit Stärkenfokus haben mehr Ideen, sind kreativer, haben zufriedenere Mitarbeiter, Kunden, Lieferanten und können auch gute Leute leichter, finden und binden, als wenn immer nur auf die Defizite geschaut wird. Sprich, wir tun nicht bloß uns selbst einen Gefallen, sondern auch allen anderen, mit denen wir irgendwie zu tun haben, direkt oder indirekt, wenn wir besser Bescheid wissen und wenn wir sie unterstützen, besser Bescheid zu wissen über Ressourcen, Kompetenzen und Stärken. Ich hätte jetzt Kreativität gesagt. Also ich bin Designer und Schreiner und ich glaube, dass ich in meinem Beruf schon recht kreativ bin. Wir haben uns mal umgehört, welche Stärken gibt es denn überhaupt?
1: Ruhig bleiben, wenn es aufregend wird. Einen Schritt nach dem anderen machen. Meine, meine Stärke ist, dass ich Leute begeistern kann für verschiedenste Themen. Das merke ich im, im Privaten, bei, bei Hobbys zum Beispiel. Aber ich merke es auch in der Arbeit. Ich mache ganz viel mit nachhaltigen Materialien auf der Arbeit. Und, und das Thema ist mir super wichtig. Und ich merke, dass ich auch ein paar bisschen eingefahrenere Leute da manchmal mitreißen kann und so auf meinen Weg bringen kann.
0: Ja, Also meine Stärken sind, ich kann ganz gut auf Leute zugehen und denen zuhören und ich rede ganz gerne und manchmal kommt auch was Sinnvolles dabei rum. Also bei mir steht ja auch im Büro die Kaffeemaschine und deswegen trinken alle gerne bei mir Kaffee und dann versuche ich, dass alle gut miteinander auskommen. Kreativität. Ruhig bleiben und strukturiert vorgehen. Menschen begeistern. Das sind super schöne Beispiele für Stärken und manchmal hilft auch die Kaffeemaschine dabei, unsere eigenen Stärken in Wirkung zu bringen, auf die Straße zu kriegen. Wir können Stärken in unterschiedliche Schubladen packen, wir können sie unterscheiden nach, welche Stärke hat mehr mit meinem Denken zu tun, welche bezieht sich mehr auf mein Handeln, welche hat vielleicht auch mit dem Fühlen zu tun. Wir können Stärken unterscheiden danach, was haben sie mit mir zu tun, mit meinem Umgang mit mir selber, was haben sie zu tun mit dem Umgang mit anderen. Und so wie jeder von uns Hände, Ohren, Füße, Nase hat, so hat jeder von uns auch unterschiedliche Stärken und bei jedem von uns schauen diese Stärken auch ein bisschen unterschiedlich aus und jeder betrachtet Stärken auch aus einer ein bisschen unterschiedlichen Perspektive. Hier mal ein kleiner Katalog, ein kleines A bis Z von Stärken. Ja, Manche davon habe ich selber, manche davon hätte ich gern, manche davon hätte ich gerne mehr, manche finde ich irgendwie an anderen toll und habe sie vielleicht doch auch selber, ohne das zu wissen, dass ich sie habe. Und ähm, ich stelle die natürlich alle auf meine Website, dann könnt ihr da nochmal nachschauen, welche ihr selber habt und welche ihr an anderen schätzt und welche ihr an anderen seht und an euch seht. A wie Anpassungsfähigkeit, mich einstellen können auf neue Situationen, andere Menschen. G wie Genauigkeit, bei den Dingen hinschauen, Präzision, sich nicht Larifari irgendwie so mit allem abfinden. Neugier, Selbstregulation und Zivilcourage, sich mit den Verhältnissen nicht unbedingt abfinden wollen und können, sondern auch aufstehen zu können und sich auch einsetzen können für andere. Mein kleines A-Z bis Z von Stärken natürlich nicht vollständig. Ihr könnt es auf der Website noch mal ausführlicher nachlesen. Aber vor allem möchte ich euch dazu einladen, dass ihr euer eigenes A-Z bis Z an Stärken mal erarbeitet oder mit Partnerinnen oder Kollegen, was die Dinge sind, die ihr gut findet an euch selber und an anderen und die wichtig sind fürs Zusammenleben und Zusammenarbeiten. Alles zu dem Podcast gibt es immer auf www positiv-führen.com Man kann aus einer Milchkuh kein Wollschaf machen, hat Fredmund Malik mal geschrieben. Und von Maria Montessori gibt es den schönen Satz, nicht das Kind sollte sich der Umgebung anpassen, sondern wir sollten die Umgebung dem Kind anpassen. Das heißt, wie geht es jetzt eigentlich stärken, stärken, wie geht es Stärken nutzbar zu machen, meine eigenen und die von anderen. Hier ein paar Tipps und Ideen. Drei Fragen können euch helfen, euch mit euren eigenen Stärken in Kontakt zu bringen. Worauf in der Vergangenheit, was ich gemacht habe, geleistet habe, bin ich stolz? Womit bin ich zufrieden? Zweitens, was an dem, was ich zurzeit mache, was mir gerade wichtig ist und mich beschäftigt, mache ich gerne und mit Freude. Und die dritte Frage, worauf freue ich mich in den nächsten sechs bis acht Wochen, so in der nahen Zukunft? Diese drei Fragen geben häufig Hinweis darauf, worin wir gut sind, was uns wichtig ist, womit wir Erfolg haben. Eine andere Methode, sich mit den Stärken zu beschäftigen, die eigenen Stärken auch kennenzulernen – ist der via Stärkenkatalog. VIA steht für das Values-in-Action-Institut und es kommt von Martin Seligman. Das ist ein Name, den ihr in diesem Podcast immer wieder hören werdet, weil der super wichtig war so als Begründer der positiven Psychologie. Seligman hat 55 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus der ganzen Welt und aus unterschiedlichsten Kulturen und Disziplinen zusammengetrommelt. Theologen, Soziologen, Psychologen. Und die haben sich angeschaut, was sind in diesen unterschiedlichen Kontexten und und Kulturen, Tugenden, die toll sind, die nützen, die das Zusammenleben besser machen. Sie haben in den Texten der Bibel und der Torah geschaut, in anderen religiösen Schriften. Sie haben in den Schriften der antiken Philosophen nachgeschaut. Sie haben das Pfadfinderhandbuch durchgestöbert und sie haben klingonisch analysiert die Sprache in Star Trek, um die... Stärken, die uns ausmachen und die uns das Leben leichter und besser und schöner machen, in den Katalog zu versammeln. Und dabei sind 24 Stärken rausgekommen, die aus ihrer Sicht äh, ziemlich universal nützlich und gültig sind. Und wenn ihr wissen wollt, welche von diesen 24 Stärken ihr habt und welche wie wichtig für euch selber sind, dann könnt ihr einen kostenlosen Test machen. Und zwar auf www.glücksforscher.de. Den Link gibt es natürlich auch auf meiner Website. Also, du kennst jetzt deine Stärken, kannst sie ein Stück weit besser benennen. Und was machst du damit jetzt in deinem Arbeitsleben? Darum geht es im nächsten Schritt. Nimm dir mal ein Blatt Papier, nimm dir einen Stift und such dir mal so eine Lieblingsstärke raus. Und überleg mal, erstens... Wie könntest du dein Arbeitsleben ein bisschen stärker um diese Stärke herum zuschneiden? Ja, deine Kontaktfreude zum Beispiel. Mit welchen Aufgaben, äh, davon kannst du mehr machen, damit deine Kontaktfreude mehr auf die Straße kommt? Zweiter Punkt. Was müsstest du vielleicht auch ein bisschen weniger machen? Was könnte wegfallen, damit deine Kontaktfreude, deine Kontaktfähigkeit oder welche Stärke auch immer das ist, besser erblühen und aufblühen kann? Und drittens, mit wem könntest du zusammenarbeiten, um deine Stärke, in dem Fall jetzt die Kontaktfähigkeit, auch ein bisschen häufiger nutzbar zu machen und einzusetzen? Und so eine Liste kannst du für jede deiner drei, vier, fünf Lieblingsstärken machen, damit du dein Arbeitsleben noch ein Stück weit passender und besser um deine Stärken herum designen kannst. Mein Podcast heißt ja nicht positiv leben, sein, fühlen, spüren, sondern positiv führen. Kurzum, ihr habt euch jetzt selber mit euren eigenen Stärken besser in Kontakt gebracht. Und jetzt ist natürlich die Frage, wie kann ich denn die Stärken von anderen besser nutzbar machen? Wie kann ich die Stärken von meinen Mitarbeitern fördern, mehr zutage bringen, ausbauen? Zum Beispiel in den Jahresgesprächen. Dass ich zum Beispiel im Mitarbeitergespräch mit meinen Leuten immer wieder darauf hinweise, was sie gut gemacht haben, warum das wichtig ist, warum das für mich wichtig ist, aber auch so für die Art, wie wir zusammenarbeiten und wer was hat von diesen Stärken, wie unsere Kunden, unsere Lieferanten oder wer auch immer, mit wem wir zu tun haben, davon profitieren, dass du, lieber Mitarbeiter, diese tolle Stärke hast und diese vielleicht auch noch und jene. Schaut mal, ob eine der Übungen für euch so passt oder ob ihr sie irgendwie anpassen wollt. Am besten, fangt einfach mit irgendwas an und schaut mal, was es bewirkt. Und dabei wünsche ich euch viel Erfolg und auch viel Spaß. Wenn ihr was nachlesen wollt, schaut auf meine Website. Ich mache ein E-Book, was demnächst auch rauskommt und auf der Website steht. Stärken, stärken könnt ihr euch eintragen dafür. Das war Folge 1 von meinem Podcast. Wenn ihr nichts verpassen wollt, könnt ihr positiv führen, abonnieren. Auf Apple Podcasts, auf Spotify oder wo auch immer ihr halt so eure Podcasts hört. Wenn es euch gefallen hat, freue ich mich natürlich total über eine Bewertung und ihr könnt mir auch per Mail Feedback schicken, Themenwünsche, was auch immer. In der nächsten Episode geht es um mehr Glück in der Arbeit. Wie Kommt's, wie erleben wir es, was können wir dafür tun? Bis dahin wünsche ich euch viel Erfolg, viel Spaß, viel Miteinander in der Arbeit und im Leben. Ciao, Servus, Bye Bye, sagt Christian Thiele.